0: Будни удаленщика На фриланс FM Всем привет, меня зовут Илья и мы вновь в привычном для вас формате, в прямом эфире, а это значит, что вы в реальном времени можете задавать свои вопросы нашему гостю Кириллу Лазареву, UX, UI-дизайнеру из Киева. Кирилл, привет! Привет, Илья, спасибо, что пригласил Спасибо, что нашел время Человек, который заработал 200 тысяч долларов И у него нашлось время, чтобы с нами сегодня пообщаться Очень здорово, спасибо тебе, Кирилл Да, расскажи немножко о себе, где ты родился, где вырос
1: Я родился в прекрасном городе Запорожье Но родители переехали в Киев Собственно, и уже в Киеве Я почти киевлянин, мы живем здесь 10 лет Больше 10 лет Ну, как-то так
0: на кого что учился? Был ли опыт у тебя у офисной работы?
1: Тут интересная история, связанная с работой вообще в целом. Ну, офисной работы у меня опыта как такового не было. Я начал свое как это, <св-св-св-св-свое> путешествие в мир дизайна примерно с 18 лет. Все, все случилось очень просто. Мама, папа купил маме бизнес, и бизнес мамы провалился полностью. Ну, то есть, это были прикольные часы из Германии, стильные, модные, молодежные. Но по факту у нее не было продаж, и когда нужно было продавать склад, появился я и сказал, давайте, а давайте я сделаю вам сайт. Ну и, собственно, после того, как я понял, что наняв разработчика на FLRU, взяв шаблон на темфоре, можно, собственно, сделать сайт за какую-то неделю. Посмотрел, сколько стоит сделать сайты Киев Понял, что это целых 400 долларов за сайт э, Значит, ле- ле- математика в 18-летней голове э, Собственно, сработала достаточно быстро Я понял, что можно зарабатывать невероятные деньги И так начался мой путь, связанный с дизайном И, собственно, <к pleasant> и с этого все началось
0: <пл glasses> Так, ты кого-то нанял на EFL.RU, я правильно понимаю?
1: Да, я нанял разработчика и сам склепал дизайн на шаблоне Угу. О, так,
0: как, как к этому отнеслись родители твои?
1: Да никак, отлично. Как, 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 только, я заработал, как только я заработал первые деньги на, на мамином сайте, после этого я понял, что нужно идти ко всем друзьям и пытаться делать это для них. Поэтому родители, там, еще трех моих близких друзей пострадали э, под... По, 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 работы со мной, так сказать. Потому что и сейчас я понимаю, что я, конечно, делал полный трэш, но тогда я полностью был уверен в том, что я максимально сильно пытаюсь разобраться, что они делают, и делаю лучший продукт, который только возможно.
0: Какой это год был?
1: 18 лет. То есть это было сколько? Лет 10 назад, получается. 9 лет назад.
0: Понятно. Ну, тогда, в принципе, многие сайты были, не пойми, на что похожи, но сейчас это все меняется, и это очень круто. А вообще, как ты вот, перешел на фриланс именно на бирже уже, на, на площадке? Сначала, я так понял, ты просто своим друзьям предлагал делать сайты, а как ты перешел на фриланс? Это были какие-то да. местные площадки или сразу опор?
1: Да, все, все было очень просто. Ну, то есть, там, когда я сделал первые сайты, я понял, что на самом деле работать с клиентом, качество продукта, которое ты выдаешь, клиент не сильно, понимает, клиент не сильно это понимает, поэтому продажа как таковая и сумму продажи как таковой намного важнее то, насколько сильно ты разбираешься в его бизнесе и насколько сильно ты реально пытаешься понять, что там эти ребята пытаются сделать. Как только я понял эту историю, я, э, собственно, по-другому начал общаться с клиентами и продавать не просто там «давайте мы сделаем вам сайт», а а продавать по факту, а давайте мы разберемся в том, что делаете вы, и после этого э, поможем, собственно, там, банальными словами представить вас в интернете. Как только я понял эту схему, я осознал следующее, что когда ты общаешься с клиентами в формате «а давайте мы поговорим про ваш бизнес», то они рассказывают тебе абсолютно все, что что можно рассказывать и все, что нельзя рассказывать. И тут стал интересный следующий этап, потому что я понял, что создание сайтов – это способ в котором ты можешь прийти к клиенту, и он может научить тебя, как делать бизнес и как делать по-настоящему интересные, необычные штуки. И причем при этом он еще к тебе заплатит. Собственно, как только я это понял, э, пострадали все все мои э, знакомые друзья, ну и дальше там понеслась поток рекомендаций. Собственно, после этих рекомендаций я начал делать уже не сайты друзьям, а сайты каким-то сторонним абсолютно компаниям и людям. И какой-то момент, в какой-то момент жизни, когда я понял, что история с дизайном как таковым, она очень конечна, я решил сделать агентство и начать работать с, с собственно украинскими клиентами. Ну а дальше была классическая история работы на локальном рынке и то, что ты спросил по поводу опорка или, или не опорка. Сначала я делал дизайн сам, понял, что делать дизайн самостоятельно э, это долго и сложно. И по факту нанял первого человека на большой государственный проект, который я не знаю, как получилось у нас победить. И там вдвоем уже занимаясь дизайном и там как-то шамане макеты, мы по сути запустили систему, которая работает сейчас в 9 областях э, Украины и которая до сих пор функционирует в областных центрах. После этого пришел момент славы, потому что по тому времени мы заработали какие-то невероятные 15 тысяч долларов за проект. И я подумал, что ну вот она, вот она настоящая крутая жизнь. Вот рестораны, вот все, 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 что только можно. Можно собственно жить на широкую ногу. Как только я так подумал, буквально через пару месяцев пришла реальность Реальность называлась в том, что продавая следующие проекты по более дорогой цене, ну, как бы, я по факту факту, как как предприниматель и как дизайнер был финансовой пирамидой, потому что умение правильно себя оценить это одна из главных вообще штук, которой очень сильно не хватает фрилансерам и которой очень сильно не хватает компаниям, потому что все смотрят на на цену как на... как на сумму, которая вот у нас есть расходы, и вот сверху я хочу заработать. Но по факту цена это должна формироваться, исходя из ценности, которую ты даешь клиенту. И только тогда ты начинаешь делать э, какие-то по-настоящему прикольные чему я говорю? Потому что продавая каждый следующий проект, я не умел считать расходы. И по факту делал все в ноль, но все больше и больше набирал людей. И когда ты делаешь проекты в ноль, и все больше набираешь людей, ты как бы понимаешь, что ну все отлично, мы сейчас делаем два проекта, три проекта, сам решуешь ночами, э, помогаешь э, ребятам там, с арт direction и менеджишь вопросы как, как PM, э, но ты не умеешь считать финансы, собственно я не умел считать финансы, и в какой-то момент я понял, что поднимая цену выше, у меня просто закончился поток клиентов. А в команде было тогда где-то 7 человек, которые по сути нужно кормить. И когда ты понимаешь. произошло очень-очень очень интересная история. Учитывая, что у тебя есть 7 человек, которых нужно кормить, а увольнять почему-то у меня такой картины в голове не было, я понял, что ну, выбора нет. И нужно как-то пробовать, пробовать искать клиентов где-то, но не на сарафанке. Потому что сарафанка, по большому счету, это самый самый опасный канал, так как его невозможно отскелить. То есть я вообще не считаю, на самом деле, сарафанное радио каналом продаж, потому что это штука, которую ты не можешь влиять. Ну, то есть тебе просто сказали, ну, окей, давай, э, вот, мы тебя порекомендуем. И ты не можешь напрямую спрогнозировать, сегодня будет две рекомендации, завтра 34, и, и как это все работает. Так я и пришел к Upwork'у, и собственно начал делать первые шаги э, по
0: продаже дизайна на Upwork'е. Mm-hmm. Про Upwork'у как раз поговорим буквально через 3 минутки. Спасибо, Кирилл, за классный рассказ. Мы прервемся ненадолго, вы, дорогие слушатели, можете задавать свои вопросы в фриланс в чат в Телеграме, скоро вернемся. Будни удаленщика На Фриланс ФМ продолжаем у нас по-прежнему в гостях Кирилл Лазарев из Украины, из Киева Кирилл, ты здесь еще?
1: Да, не, пока не ушел,
0: пока не пока ушел. ушел Хорошо, значит я буду тебя мучить дальше вопросиками, которые от меня убежали, вот нашел э, Про опворк немножко поговорим, ты закрыл вот свой первый контракт на опворк в январе 2017 года Контракт был у тебя на 20 долларов, ты делал там UI, UX, дизайн интерфейса для веб-приложения Расскажи про этот проект вообще, что, там, что ты делал за 20 баксов?
1: Вообще, э, поиск первого контракта на Афворке, это, наверное, как первый поцелуй или как первый секс. Э, я шел к нему долгие полгода. Вот эта история, когда мы пришли на Афворк, по сути, я пришел от, от неизбежности поиска клиентов и, и, по факту сделал, и по факту понял, что, блин, ну выбора нет, нужно писать. Я полгода каждый день писал по... Блин, ну по пять, наверное, заявок и пытался как- как-то разобраться, как это все вообще работает. И мне никто не отвечал. Это самое эпичное. Есть, когда я-, я вижу, что люди рассказывают о том, что ну вот я пришел и написал три заявки, мне никто не ответил, где мои миллионы, мне хочется немножечко э- как-то, посмеяться им в лицо. Потому что по факту э- вот, с самого начала э- нам, то есть, мне-, мне не отвечал никто, и никто, собственно, ничего не хотел. Поэтому история с первым контрактом была примерно следующая. Когда я понял, что никто не отвечает за за любые деньги, я начал просто подаваться на все подряд еще больше и соглашаться на любую историю, потому что мне нужно было забилдить какой-то бэкграунд и нужно было получить какие-то первые заказы. Сейчас я делал бы это по-другому и я не ну, не рекомендую действовать таким путем. Более того, я помог порядка 10 друзьям прокачать свои профили, когда я говорю прокачать, это сделать больше тысячи часов, и там мы принимали другую стратегию не размениваться на мелкие проекты, потому что мелкие проекты вначале, по факту, потом намного тяжелее брать более, более простые штуки. Ну что, это был очень интересный клиент, который попросил, у которого, был уже, у которого уже было все готово, и по сути, который попросил просто переделать там несколько филдов. И, собственно, я понимал, что работа очень маленькая. Время, которое я потрачу с ним на общение, будет большое, ну, типа, будет намного дороже. Но что нужно было что-то делать, и это то, что то, что я делал.
0: Ну, смотри, ты говоришь, как-то действовал бы иначе, но ведь у тебя следом проект сразу на почасовке, и ты выбрал путь не работать по 10-20 долларов в час, а поставил сразу 40 ставку Скажи, легко ли тебя наняли на эту ставку, и что ты говорил клиенту, когда у тебя в профиле была всего одна закрытая работа на тот момент? Ну...
1: Что я говорю клиенту? Я я, я говорил клиенту то, что я я говорю примерно сейчас. Я говорю, э, слушай, давай мы разберемся то, что ты хочешь по-настоящему сделать, и я улучшу твой продукт максимально, насколько это возможно, добавлю максимальные идеи, сделаю ресерч, и это будет лучший продукт, который ты делал до этого. По-другому продавать было невозможно, потому что один проект за 20 долларов, мелкие, мелкие кейсы, собственно, ну другого варианта нет. Я, по сути, играл в историю, поверь мне, и я сделаю максимально из того, что я могу И это сработало (тепрес)
0: Ну, (тепрес) то (тепрес) есть, (тепрес) больше это разговорный жанр был, да, такой? То есть, ты меньше показывал, что ты сделал до этого Какие-то дизайны, да? Или как?
1: Ну, самое смешное, что да, сейчас, например, когда мы общаемся с клиентами, во время колов мы практически никогда не показываем свое портфолио. То есть, ну, в смысле, мы не показываем портфолио во время колов. Доколов колов мы отправляем заявки, конечно, там есть наши кейсы, есть наш сайт, и есть много всего интересного, но во время самого кола показывать проекты, как правило, как правило, это потеря времени, которая ведет просто ну, никуда. Поэтому, да, я верю в то, что Ну, типа, что когда ты общаешься с клиентом И честно говоришь ему, что, чувак, ты доверяешь мне Я делаю максимум того, что я могу Это, как правило, работает
0: Ну да, больше разговариваешь про клиента А не хвалишься, какой, смотри, какие мы сделали другим клиентам Вот это все Наверное, да, да. да, не очень будет работать Вопрос от No Name в фрилансовом чатике В анонсе, в твоем балахоне, твоя фамилия Бренд делал из себя или это просто так?
1: Когда было 5 лет компании, мы сделали худики и просто раздали их всем ребятам. Мне получилось взять два, и я, они настолько прикольные, что ребята ходят в них в офисе, и плюс они теплые. Поэтому как, как, как-то так. Никакого бренда, никакого верча.
0: Хорошо. За 4 года на опорке были у тебя какие-то факапы? Расскажи о них, если были. Их было так много, что нам не хватит эфирного времени, Хорошо. Давай самый-самый ужасный факап.
1: Самый ужасный факап Ну, наверное, самый ужасный факап Это была история, когда просто все У у меня есть принцип, я никогда не работаю с индусами И я как бы его болью выбивал Первый раз, когда э, мы работали с клиентом И вот по сути история была такая Мы поговорили с Коуп, мы обсудили проект Мы сделали все, э, все, все, что нужно сделать Потом, как оказалось, э, что весь проект, и весь скоп, который у нас есть, и бюджет, клиент рассчитывал, что это будет сделано вместе с разработкой. И по факту, когда, ну, как бы, когда мы все ему заинвойсили, когда мы закончили все работы, он был уверен на 100%, что мы разработываем, разработаем ему там и платформу за несколько тысяч долларов, и это та штука, которая есть. И вот тогда это было, наверное, самая жесткая штука, потому что на всех этапах ну, как бы, мы никогда не фиксировали никакую документацию текстом и поэтому ну, мне пришлось сделать большой рефанд потратить кучу времени и, и нервов потому что ну потому что другого выбора не было я думаю это наверное самая самая большая штука, которая которая потом научила меня не работать с ребятами из Индии
0: а какой клиент тебе максимально понравился из какой он был стороны? что это был за проект и чем он тебе запомнился
1: у нас есть у меня есть два таких любимых клиента, которые, которых я обожаю. Первый — это клиент из Швейцарии. И ребята при, обратились э, ко мне, чтобы мы сделали им собственно, там, небольшой дизайн интерфейса. По факту, в процессе мы полностью переделали им, э, им, им всю, всю визуальную систему, сделали логотипы. Но прикольно не это. Прикольно то, что это первый клиент э, и пока единственный клиент, который пригласил собственно меня как дизайнера поехать к нему на митинг компаний и также учитывая то что мы работаем по фрилансе также учитывая то что знал что у нас агентство он пригласил меня и мы по сути две недели работали внутри на будкампе у них собственно в офисе вечером бухали иногда и собственно и и, и это было наверное самая крутая штука не потому что клиент все платил, а потому что э, клиент по-настоящему э, как бы был настолько вовлечен и доволен работой что он сказал слушай ну давай наверное встретимся уже уже в живую пообщаемся и вы вместе с командой с нашими продукт разработчиками и маркетинг-отделом делаем что-то вместе
0: Классно, классно рассказываешь, я прям я даже не знаю, как дальше тебя спрашивать. Хорошо, как часто вообще заказчики тебе кидают бонусы, и какой максимальный бонус ты получал от клиента?
1: Хороший вопрос. Для этого я расскажу про, про, про второго своего клиента, который у меня второй любимый клиент. Собственно, второй любимый клиент — это ребята, которые занимаются Эттехом и которые там настолько сильно довольны работой, что сказали, что как только мы запустимся и у нас будет своя мерч, вы получите на весь офис нашей нашей корпоративные футболки, потому что мы невероятно счастливы работать с дизайном с вашим дизайн-агентством. Наверное, такие истории просто больше всего мотивируют и, и дело типа не в деньгах. Про бонусы, кстати, ну ты знаешь, э, на самом деле у меня был только один бонус, он был очень небольшой, какие-то там 300 долларов э, за я даже не знаю за что. То есть как правило я, кстати, не считаю, что на самом деле бонусы – это какая-то такая штука, которая должна быть то есть Я считаю, что если я классно, во-первых, оценил работу, то бонус мне вообще не нужен Во-вторых, если я классно ее сделал, то клиент придет ко мне еще раз, это будет мой лучший бонус
0: Да, 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 абсолютно верно И последний вопрос перед паузой Upwork – это твой единственный источник дохода или нет?
1: Пока, да Что будет еще, можем
0: поговорить после, по, по, после паузы Все верно Друзья, можете задавать вопросы Кириллу в Freelance чатик Мы скоро вернемся Будни удаленщика На Freelance Да-да-да, это Будни удаленщика на Freelance FM. Кирилл Лазарев у нас по-прежнему здесь Про... А, про агентство поговорим немножко. С какими трудностями ты столкнулся на начальном этапе ведения агентства на опор? Многие хейтят агентство за то, как неудобно они устроены, что клиенту нужно нанимать кучу людей, а не агентство целиком. Вот что лично тебе не понравилось и что понравилось в агентствах на опор?
1: Ну важно сказать, что там продажа фрилансеров и продажа агентства на опор это абсолютно две разные истории. И по большому счету Функционал опорка не очень, да, и выдача опорка не очень, но я думаю, что, в принципе, когда мы говорим про агентство, э, тут важно говорить про то, что, как бы так сказать-то, э, по большому счету, есть клиенты, которые приходят работать для работы с агентствами, есть клиенты, которые приходят для работы с физбилансерами. И, наверное, это было самое сложное, когда когда мы начали по-другому продавать и когда мы по-другому начали коммуницировать. Потому что в, там, в полноценном формате, как агентство на опорке, мы существуем только год, и там, те успехи, которые, которые получились, ну, наверное, могли бы быть лучше, если бы мы, мы начали раньше. Как-то так.
0: вот вопросик прилетел от NoName. Как новичку самому найти агентство на опорке? Ну, слушайте, у меня... Не классическое
1: агентство на форке, потому что все ребята, которые у меня работают, это сотрудники в штате, которые работают full-time. То есть мы не ищем фрилансеров на форке, получаем их своему агентству и потом что-то там делаем. Все ребята, которые работают у нас, это полноценные сотрудники нашего агентства. И поэтому как бы, ну, мы работаем немножко в другом формате, нежели, как, как я слышал, работают многие другие. Поэтому м- я не могу пускать ответ на этот вопрос, но могу воспользоваться минуткой рекламы. У нас есть открыто 10 вакансий. Если вы крутой дизайнер или PM, э- копирайтер, э- пишите, пишите в личку, пишите в личку и, и мы обсудим, как найти крутое агентство.
0: О, класс, класс, здорово А вообще, как побороть себя и как доверять другим людям? У тебя в агентстве более 30 человек Как их всех контролировать? Ну, вот
1: вопрос по поводу контроля, я думаю, что он он лежит в плоскости плоскости нескольких вещей. Первое, ну, во-первых, людей контролировать не нужно, нужно контролировать результаты. Когда я четко понимаю, какое количество действий нужно совершить для того, чтобы закрыть ту или другую финансовую цель, тогда я четко понимаю, насколько мы отклоняемся от, собственно, задуманного плана. Поэтому первое, это смотреть на метрики, смотреть на результаты, а не смотреть на контроль как, как таковой. Потому что контроль в моем понимании, это не самая лучшая история. Я, я считаю, что намного круче найти правильных ребят, с которыми хочется колбасить и дать им максимально свободы для того, чтобы они делали то, как они хотели. И, и делали то, что они хотели ну, в рамках там, заданной, э, заданной кон, кон, конвыдвижения. движения. Я придержусь придерживаешься такого правила. То есть нужно найти, на самом деле, крутую команду, которой хочется работать не потому, что э, тебе платят деньги, а потому, что это реально интересные люди, с которыми ты там, не просто... Значит, те- есть такой тест, э, а пошел бы ты или с, с сотрудником, или с боссом в бар. Вот нужно не, не так, чтобы ты э, пошел в бар, надо, чтобы ты был готов поехать отдохнуть на, на неделю там, в Египет и просто прекрасно провести время. Тогда работа, как таковая, перестает быть работой и начинаются быть интересными просто... Не знаю, уровнями игры, которые интересно Проходить, и что бы ни случилось, ты понимаешь, что Ну, блин, у меня есть такие крутые ребята И так интересно справиться С какой-то новой сложностью, которая происходит Ну, наверное, как-то так
0: mm-hmm. Да, когда работа становится частью жизни да? Когда можешь полететь куда-то Вместе с начальством Хорошо, есть ли У тебя какие-то санкции к исполнителям За срыв контракта? Не было ли такого, что Какой-нибудь участник агентства вообще Уводил, может быть, твоего клиента?
1: Ну, слава богу, нет, э, постучи по дереву. э, Ну, опять же, это, наверное, там вопрос на предыдущий, как бы, ответ, в том числе на предыдущий ответ. Мы сильно отбираем людей, и я... Честно верю в то, что, э, как бы, если кто-то захочет увести клиента, он это сделает. Все видят наши рейты, все видят, почему мы продаем, все знают зарплаты свои, и поэтому, ну, наверное, э, жаба э, может кого-то задавить, и когда-то это возможно случиться. Но я стараюсь. Э, Сделать максимально такую атмосферу и платить э, такие деньги для того, чтобы людям просто было неинтересно ввязываться всю эту, э, всю эту историю. Хотя, ну, я думаю, что чем больше будем становиться, тем, 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 больше, тем больше такая вероятность. Более того, там, э, у нас э, там, структура работы с клиентами, по сути, проходит через проект менеджера. И наши pm ну, то есть дизайн, клиент не имеет доступа к дизайн-команде, а имеет доступа только к pm но вот недавно мы с ребятами, которыми мы очень долго работаем По сути, я дал им доступ напрямую к клиентам Они общаются самостоятельно, веб-проекты самостоятельно Ну, пока такого не случилось и... А там будет, что будет Опять же, если относиться к этому как к как, как челленджу То ну нужно хорошо подготовить легал-контракты И, наверное... И, 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 наверное, все
0: Да, но ну я надеюсь, такого не будет Вот, кстати, первый человек, который заинтересовался уже побывать в твоем агентстве Спрашивает тебя Ник, дизайнеров с высоким рейтом тоже могут взять? Или больше склоняетесь к молодым талантам, в кавычках, которые работают за еду?
1: Ну, нужно понимать, что, что что мы считаем высоким рейтом Но количество джуниров в нашем агентстве сейчас три человека. Все остальные — это мидлы и сеньоры. Э, поэтому, там, как правило, на, там, на публикацию работы на, там, нам пишет порядка 600 человек, и джуниоров, поверьте, там предостаточно, но, опять же, я считаю, что работа с женами — это Чуть больше, чем просто работа, а по сути менторство и это совершенно другая история. Я предпочитаю работать с ребятами, которым я могу довериться, и они могут сделать проект. Или как вот с текущими новичками это должно быть большое исключение, они должны прям правда круто себе показать, для того, чтобы мы доверили им работать с нами. Mm-hmm.
0: Ну, можешь какую-то ставку озвучить, с которой вы берете, например, 40 плюс 50 плюс долларов в час? Я бы не хотел отвечать на этот вопрос Хорошо, все вопросы уточняйте, пожалуйста, Кирилла Лично в его личке Следующий вопрос Подскажи вообще, о чем задуматься дизайнеру Который переживает спад спроса на свои услуги Есть ли универсальные советы какие-то?
1: Прочитать книгу «Win without pitching manifesto» Перечитать ее еще раз и не побояться попробовать то, что э, в, в ней рекомендуют. Вообще, я всем рекомендую эту книгу. На самом деле, всех, всех кто думает про продажи и про. Э, по сути там, про то, как общаться с клиентами, это, наверное, лучшее, что есть, вообще, что-либо, когда я читал. Но на самом деле, тут всегда вопрос ценности: вопрос того, окей, там. Если сейчас не покупать клиенты, то вопрос точно, у них в портфолио. Потому что опять же. Я 100% вам говорю, что я помогал разным людям и люди с намного худшим портфолио, которые намного лучше рассказывают и пытаются понять клиента, продают намного дороже, чем люди с офигенным портфолио, но которые просто любят себя и свое портфолио. Поэтому ну, в первую очередь посмотреть на на себя и понять, какой value ты ты даешь клиенту. И И это
0: самое важное. Да, спасибо, Кирилл, за ответы. На очереди у нас рубрика «Бат Пальма» Поговорим про путешествия Оставайтесь с нами и задавайте вопросы В фрилансовом чат в Телеграме Будни удаленщика Под Пальмой Это рубрика «Бат Пальма» И про путешествия сейчас с тобой поговорим, Кирилл Сколько стран ты уже успел посетить за свою жизнь? 29 Ого Где тебе больше всего понравилось И где не понравилось совсем Моя любимая страда
1: ⁇ это Дания. Я считаю, что это люди, которые живут вообще в другой реальности, альтернативной. Просто потому что... Когда ты идешь по улице, уровень эстетики э, настолько срывает крышу, что вывеска у магазина из книжек ну, лучше, чем наверное, все, все вывески, которые есть в Киеве. Еда есть прикольная штука едой. Датская кухня признана одной из самых э, вкусных кухонь в мире, как оказывается. Э, и всем это связано с тем, что в целом похода в Дании это Пасмурная история, как вы понимаете, они, они находятся недалеко, недалеко от Англии, и там постоянно туманно, Поэтому, по факту, местные жители нашли способ, как, как, как делать себя более счастливыми, и как получать витаминки, которых им, им не хватает. И они начали делать невероятно вкусную еду. У меня есть такая штука, я в каждой стране, в которой я бываю, я иду в Макдональдс и пробую местный Макдональдс. Собственно, в Дании, в Макдональдсе был бургер с с трюфелем и настоящей котлетой Такого, которого, ну, наверное, не делают нигде в Киеве Это все, что нужно знать о Дании и и, и об этой невероятной стране Просто количество эстетики, денег и дизайна, которые есть там, ну, я не видел никогда и и, и, и нигде
0: А в какой стране не понравилось совсем?
1: не понравилось вот не знаю у меня такая тема с грузией типа я вот очень много многих людей нравится грузия потому что грузия это дешево это это грузины это колоритно это вино это хинкали но для меня грузия какая-то она абсолютно непонятная, страна Просто потому, что мне, мне постоянно кажется, что это открытость, она наиграна, и это сделано для того, чтобы просто заработать себе больше денег. Поэтому, не знаю, Грузия не мое место, в первую очередь из-за, и, и, из-за менталитета людей, и вот это вот слишком открытый брат-сват, иди ко мне, мой дорогой, я тебя видел всю свою жизнь. Поэтому, ну, да, пас, Грузию пасуем.
0: Окей, но Нейм спрашивает, так что, Магдак везде одинаковый?
1: Нет, в этом это самое эпичное, что Макдональдс, вы не понимаете, это абсолютно разная еда и это абсолютно разная культура потребления. Ну, то есть, на самом деле, вот э, украинский Макдональдс – это топ-2 по вкусу из всех Макдональдсов, которые я пробовал. На первом месте Дания, э, на втором месте Макдональдс, потому что где-то, например, во Франции Макдональдс, ну, это... Ну, как бы просто ты ешь жвачку И там нету вкуса, нету ничего Непонятно, какая котлета Непонятно, какая картошка Ну, то есть абсолютно не те ощущения Которые испытываешь э, в других странах И реально Макдональдс абсолютно разный И поэтому в разных странах э, По-разному относятся к этой идее. И у нас действительно вкусный Макдональдс
0: Вот как Хорошо, что больше всего тогда не понравилось в Дании Может быть, что-то все-таки не понравилось Или прям все классно (sighs) (sighs)
1: Блин, <sighs> 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 это очень сложный вопрос, но э, нет, пожалуй, это, наверное, цены, наверное, <laughs> цены, <laughs> цены, 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 еще раз цены. Да, это самая дорогая страна, в которой, э, в которой я был после Норвегии, но, ну, но все равно, да, там, там просто очень дорого. То есть просто, чтобы понимать про Дачан. Э, Нужно понимать следующую историю. Я опоздал на самолет, который летел обратно в Украину и понял, что нужно либо лететь каким-то ближайшим рейсом за много денег, либо за эту же стоимость остаться там еще на три дня. Когда я пришел в отель, в тот же, в котором я я, я был до этого, и говорю, ребята, я опоздал на самолет, понимаете, тут такое дело. На меня смотрит э, этот э, админ, он же бармен, потому что у них типа чекин на баре. И он говорит, в смысле, то есть ты опоздал на самолет и вернулся в то же место, где ты был, сегодня бухло за насчет. И вот это все, что нужно знать про про эту страну.
0: Хорошо, были ли еще какие-то у тебя странные, забавные, курьезные случаи в твоих путешествиях?
1: Ну, блин, да, наверное, это была еще одна очень смешная история, когда это было в прошлом году, до всей этой э, ситуации с короной, э, Новый год, и мы с девушкой подумали о том, что куда бы поехать на Новый год. мы подумаем, Норвегия, это, наверное, лучшее место, куда поехать, потому что она открыла сайт и увидела фотографию северного сияния. Ну, мы думаем, ну, на недельку в Норвегию смотаться прикольно, посмотреть на северное сияние. Мы выбрали на букинге отель, в котором, знаешь, такая фотография, и вот-вот отель стоит, он стоит возле э, побережья, и прямо над ним это северное сияние, окна в пол в номере, я думаю, ну, что может быть более эмоциональный, правильно? Да, да, да. По факту, что что, что произошло? Для того, чтобы добраться до до этого места, нужно, то есть для того, чтобы видеть северное сияние, нужно быть за полярным кругом. Заполярный круг, э, собственно, мы мы выбрали поехать в Лафатены, э, и... Собственно, посмотреть всю эту историю там. Получилось так, что у нас было... Там, мы летели э, Киев-Варшава, Варшава-Осла, Осло Осло э, какой то еще небольшой город, с этого небольшого города мы ехали на э, на автобусе. И получилось так, что у нас было э, 6 пересадок за 7 дней. и Но это не самое эпичное. Самое эпичное в том, что когда мы приехали вот в этот отель, и мы такие думаем, ну вот, вот оно, северное сияние, вот Новый год, что может быть лучше? Мы понимаем, что сегодня 30-е число, 31-го, собственно, Новый год, и по факту единственный день в году, когда с полуострова не ходят, как это называется, катера на, на сушу, это Новый год. И по факту, то есть мы только туда приехали, но нам уже сейчас нужно уезжать, потому что выбора нет, и либо оставаться там еще на 3-4 дня, отменять все билеты и и планировать другую штуку. Поэтому мы приехали в свой отель, посмотрели, поняли, что не ставить нам этого северного сияния, и обратно поехали на, на континент.
0: Но это больше такая печальная история, нежели забавная, но я почему-то тоже смеюсь. Ладно, хорошо, работал ли ты вообще в путешествиях, или ты разделяешь путешествия и работу? Я стараюсь разделять эти две вещи. Для
1: меня непонятна концепция поехать отдохнуть и поехать, ну, и, и взять с собой ноутбук и работать. Ну, конечно, там бывали случаи, когда нужно было срочно отвечать, были важные встречи. И, собственно, ноутбук я с собой беру всегда, давай вот так. Но работать только в каких-то экстренных там, срочных ситуациях, когда вот прям сильно нужно и сильно и сильно нужно потратить свое время. То есть я, я предпочитаю, знаешь, э- сильно фокусироваться, сильно работать э, в обычное время и потом абсолютно не думать о работе и максимально тратить заработанное во время поездок У меня какая-то такая философия.
0: Да, хорошо, понимаю тебя. И под итог небольшой, давай подведем, какие страны ты рекомендуешь к посещению, а в какие категорически не стоит ехать. Грузию я помню, что нет. Дания, хорошо. Может быть, еще какие-то страны?
1: Да, Швеция прекрасно как по мне. Прекрасно э, поехать в Турцию. Не, неожиданно, но это, это интересная страна. Э, конечно же, тут все, все на самом деле зависит от того, насколько человек... Куда человек хочет поехать? Э, как это очевидно, правда было? Какие эмоции он хочет получить? Но для меня топ это Португалия, Дания, э, Турция. И, наверное, все Абсолютно точно не стоит ехать в Болгарию И, и в Грузию Ну, сори, это э, Я как-то
0: так это Хорошо, рубрика «Лайфхак» прямо сейчас «Будни удаленщика» Лайфхак. Ну а в этой рубрике я прошу фрилансеров поделиться тем, что поможет в жизни другим фрилансерам, удаленщикам, а может быть даже офисным сотрудникам, которые могут могут хотеть перейти на фриланс. В общем, тебе слово, любые лайфхаки.
1: Ну да, когда мы говорим о о, о лайфхаке, э, для меня, наверное, там... Я сам сильно в лайфхаки как как таковые не верю. Я верю, что если постоянно действовать в определенном направлении, понимать, куда ты идешь, ты абсолютно точно достигнешь этого результата, вопрос только когда. И поэтому я не сильно верю, что есть какие-то магические способы, которые позволяют нам что-то скипнуть. Поэтому для меня, наверное, главным лайфхаком, который я для себя открыл, э Он э является простая история. Каждый день э, перед сном, буквально на 5 минут, я делаю выводы из того, что произошло за день. То есть я не раздумываю на тему того, что могло бы быть по-другому или как нужно поступить. Я не сильно планирую, что, что будет дальше. Я четко понимаю, что прошла вот такая ситуация, какой вывод из нее нужно сделать, и что, собственно, дальше ну, типа, нужно делать в той или иной ситуации. Вот этот вот типа небольшой тачпоинт каждый день сильно помогает отрезвиться и понять, где ты находишься, и как прошел, и как прошел твой предыдущий день, собственно, с точки зрения качества, да, с точки, с точки зрения качества его, с точки зрения того, окей, а двигаешься ли ты в том направлении, которое нужно. Ну, для меня это, наверное, самый классный факт. Ну и, и вторая история, это, ту, которую там, я уже затрагивал. То есть для меня э, то есть, количество времени, которое тратишь работу, и work-life balance, он примерно следующий. Во время обычной жизни, э, и когда я не в путешествиях, когда не на отдыхе, Нужно вкалывать э, там, 10-12 часов в день, потому что это, это не вкалывание э, с подпалки, палки, а это по-настоящему удовольствие, потому что я точно понимаю, что то, чем я занимаюсь, меня максимально драйвит и максимально доставляет мне кайф. Если вы еще не нашли того, что вы можете делать 10-12 часов и не уставать, то вы занимаетесь не тем, чем надо, и на, надо заниматься чем-то другим. Вот, наверное, такой себе непонятный лайфхак-совет который э, мне хотелось бы сказать.
0: Спасибо, Кирилл, спасибо, классные два лайфхака прозвучали прямо сейчас в эфире. Мы сейчас опять прервемся на небольшую паузу, ну а вы можете задавать свои вопросы, у вас остается буквально немножко времени. Делайте это в фриланс чате в Телеграме. Будни удаленщика на фриланс-фэм. что, у нас остается не так много времени, есть несколько вопросов от слушателей, есть парочка от меня. Где ты учила английский, Кирилл?
1: Все очень цинично. Папа отправил меня в Англию, там, где не было никого русскоговорящего, и за два
0: месяца я выучил английский. Собственно, на этом уровне до сих пор и живу. Как-то так. О, да, вот Катя в фрилансовом чате спрашивает, я пропустила первые 10 минут, а Кирилл непосредственно работник в своем агентстве арт-директор или сейчас больше менеджментом занимается и организацией процессов? Чем ты сейчас занимаешься?
1: Да, я занимаюсь продажами и менеджментом, поиском новых людей и общением с клиентами, у нас есть Head of Design, есть Lead и вот сейчас растут еще парочку лидов, поэтому у меня получилось полностью передать эту историю и заняться только развитием агентства
0: и еще раз расскажи, кого же ты нанимаешь, кто тебе нужен в агентства? Нам нужны продуктовые
1: дизайнеры Нам нужны копирайтеры Нам нужен помощник рекрутера Нам нужен помощник вне Собственно, да, нам нужны лиды Как-то так
0: Да, спасибо Обращайтесь, если что, к Кириллу Я ссылочку приложу потом после эфира Так, что, откуда у тебя столько вообще вдохновения На создание дизайнов? Используешь ли ты мозговой штурм с кем-то? Или чаще всего идеи приходят сами собой?
1: Ну... Слушай, я верю, что нужно доверять процессу и и доверять конкретной, понятной истории, которая гарантирует финальный результат. Я не сильно вообще верю в вдохновение. Я я четко понимаю, что если я занимаюсь тем, что мне по-настоящему нравится, то, что по-настоящему мое, мне не нужно вдохновение, чтобы колбасить. Просто потому что, блин, ну это же прикольно, но это же интересно, прикольно разобраться, ничего не понятно, но мы точно справимся, потому что другого варианта нет. И, И все, поэтому вдохновение для меня это отмазки для тех, кто... Ну, либо занимается тем, что ему нужно, либо хочет просто, не знаю, отдохнуть и не может себе в этом признать. Поэтому я не сильно верю в вдохновение, потому что дизайнер — это не художник. Наверное, когда мы говорим про там очень творческие, высококонцептуальные вещи, тогда, ну, наверное, точно, да, какая-то доля божественного вмешательства э, должна быть. Но в профессии дизайнера вдохновение не существует.
0: Вот так вот. Хорошо. Хотели бы вы жить с работниками вместе в одном доме? Или это уже перебор, спрашивает на им. Пожениться
1: и быть огромной семьей просто. Все друг друга будут целовать и обнимать. Ни в коем случае, конечно, нет. Я четко распределяю историю с работой и личной жизнью, но в то же время для меня важно, чтобы качество на работе не страдало в людях просто потому, что они могут выполнять какую-то функцию. То есть люди — это не роботы, и люди — это очень сложные существа, с которым должно быть кайфово. И может быть сложно, но, но должно быть точно кайфово.
0: Хорошо, еще один вопрос. Чем бы ты очень хотел заниматься, но на что не хватает времени?
1: Блин, у меня есть такая штука. Я недавно открыл для себя стрельбу из огнестрельного оружия и вот эта невероятная история, когда ты стоишь, собственно, перед мишенью и от каждого движения мышцы в твоем организме зависит, как полетит пуля, вот это приводит меня в невероятный восторг. Я думаю, что я этим ближайшее время займусь, потому что, ну, то, 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 что испытываешь во время стрельбы, это абсолютно не то, что показывают в фильмах, и абсолютно не то, что, что кажется в первый раз. Потому что уровень концентрации, фокуса и состояния, когда ты находишься сам в себе, ну, Наверное, один из самых больших, которых можно достичь, по крайней мере, для меня, это во время О,
0: Хорошо, несколько раз подумайте, прежде чем вступить в агентство, Кирилл, теперь, если что, вы сами знаете, что Еще вопросик такой, помимо Макдональдса, есть ли у тебя какие-нибудь свои традиции, которые ты выполняешь в каждой поездке, например, фоткаться на фоне названия города или еще что-то?
1: Блин, нет, у меня, ну как, у меня мой план на поездку, наверное, это какая-то традиция. Я никогда его не делаю. Я, я, в принципе, для меня там подготовленные поездки, расписанные по минутам, они лишают эмоций увидеть что-то впервые. Поэтому все, что происходит, это когда садится самолет, я приезжаю в отель, я спрашиваю у стафа ребята, что, куда, как, и после этого открываю Google карты, собственно, Раздел с путешествиями добавляю все подряд и просто иду э, там по маршруту, который мне нравится. Наверное,
0: так, вот такую штуку вот такая штука.
1: Все остальное э,
0: нет. Да. И как Аборг относился к тому, если ты отвечал по работе из других стран? Вообще были ли сложности с этим?
1: Вы знаете, нет. Ни разу у меня не было никаких проблем по этому поводу. Я знаю, что бывают вопросики, но нет, нет. То есть у меня я захожу тут только со, своих, со своего девайса, он со мной ездит везде. Я не так часто меняю ноутбук, поэтому ну как бы нет.
0: И финальный вопрос перед Блицем. как видишь свое профессиональное развитие дальше? Ну
1: там, как говорить, профессиональное развитие это скорее развитие в сторону менеджмента и роста команды. Для меня намного интереснее делать какие-то продукты командными усилиями, чем самому э, чем делать что-то одному. Поэтому для меня самым большим челленджем сейчас это будет запустить свой продукт э, и посмотреть на то, как э, ну, это все работает не когда мы делаем для клиентов, а когда мы делаем э, когда мы это делаем для
0: себя. Будни удаленщика Блиц А теперь Блиц я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно, коротко кошки или собаки? Собаки Какой породы, если не секрет? Любой породы,
1: добрые, верные, понимающие и не циничные, как коты Потому что коты всегда живут для себя, а собаки живут для потусить
0: Хорошо, собаки тусовщицы Чай или кофе?
1: Конечно, чай, любой, да, не кофе Я, кстати, один из дневных людей, у которых аллергия на кофе Поэтому я раньше думал, что это у всех так И не мог понять, почему люди пьют и, и себя мучают
0: Но только чай Чай пакетированный или такой рассыпной? Блин, да, любой Ну, я чай люблю Я не знаю Хорошо, плов или борщ?
1: это сложнее это сложнее, это сложнее. Э-э-э- наверное, борщ, конечно, борщ, да. Хотя <с плов тоже, тоже может быть.
0: Хорошо, что или кто тебя вдохновляет?
1: Блин, очень попсовый будет у меня ответ. Сейчас я сильно, правда, смотрю на Илона Маска, который колпасит еще больше, чем остальные, и степень того, как он погружается в проблемы, я... Просто скажу с ума Сорян попсова, но мне это сильно нравится Потому что настолько сильно быть там, погружен в детали в каждой из своих проектов И успевать делать так много вещей, это круто И этому нужно учиться
0: Да, все верно, лучший город Земли, не считая Киева Копенгаген, конечно Копенгаген Страна или город, в котором ты мечтаешь побывать, где еще не был?
1: Я бы хотел в Индию. Мне кажется, там вообще другая атмосфера, и хочется попробовать, каково это все.
0: Мне нравится, как вначале «Я не работаю с индусами», и потом такой «Я хочу поехать в Индию». Я же не работать еду, я заеду отдыхать. Да, тоже верно. Три любимых фильма или сериала? «Гарри Поттер», «Властелин Кресс» обязательно в режиссерской
1: версии. С третьим этим надо подумать. Наверное, Байцовский клуб.
0: Интересно. Нормально. Хорошо. Последняя книга, которую ты прочитал. «Win without Манифест. Manifest». Все та же самая, которую мы кидали уже в чатик. Да, да. Приходите, покупайте. Последняя книга, которую ты прочитал или только что задавал. И последний вопрос. В чем смысл фриланса?
1: Наверное, в постоянном выборе приоритетов. И
0: в свободе действовать так, как считаешь нужным. Я думаю, это так. Спасибо. Теперь о наших суперских поговорим. Будни удаленщика. Спонсоры выпуска. Спонсоры это те самые замечательные люди Благодаря которым мы существуем Легенда выпуска Сергею Инковенко Ну а спонсоры следующие Ануар Мин Дубаев, Денис Ничек, Евгений Сутулов Игорь Петрунин, Костя Кинозадела Василий Демиш, Александр Борис Большаков Алексей Могилевский Алексей Ауда Самора, Маргарита Тонкат Владимир Кочергин, Роман Мартынов Юлия Цуркан Вот. Если ты хочешь быть нашим спонсором Все очень просто, достаточно стать Нашим патроном и все, ваше имя, фамилия Или никнейм у нас в эфире, ссылочку на Patreon можно найти на сайте freelance.fm в разделе подкасты. Кирилл, ну и минута славы. Можешь что-то пожелать нашим слушателям. Если есть что прорекламировать, рекламируй. Э,
1: ну, наверное, хочется пожелать э, никогда не сдаваться, понимать, куда ты идешь. И как только понимаешь, что есть четкая цель, просто колбасить, э, колбасить и еще раз колбасить. Проект э, да, подписывайтесь на меня в, в институте, скоро мы запустим продукт, который пом- поможет, э, собственно, находить проекты на опорке. Два раза быстрее, чем вы это делаете сейчас. Он уже в бета-версии, мы гоняем его в агентство, пока все прикольно. Э, дальше думаю, что будет полезно всему сообществу фрилансеров. На этом все. Спасибо вам, что пригласили меня. Спасибо большое.
0: Да, Было Кирилл, прикольно. спасибо, что нашел время пообщаться с нами сегодня еще раз. И желаю тебе самых лучших сотрудников и невероятно щедрых клиентов. Спасибо. Спасибо. <свис> да, спасибо. На этом у меня все. Услышимся ровно через неделю на Freelance FM. Пока, Кирилл. Пока всем. Македа. Будни На
1: Freelance FM.